0: Donc voilà, quand on a des clients qui prennent le temps de nous envoyer un témoignage et puis de le mettre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, on sait que ça leur prend du temps, bah pour nous, ça veut dire que, que ça a fonctionné. quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Passionnée depuis toujours par les voyages et par le développement durable, Olivia Robert décide avec son mari de se lancer dans une nouvelle activité en ouvrant un gîte dans la Drôme, la Maison Zéro, en mars 2020. Plus que des vacances, Olivia propose d'expérimenter le zéro pollution, le zéro digital, le zéro déchet, le 100% vivant, le zéro prise de tête et surtout le zéro ennui. Nous avons enregistré ce témoignage lors du second confinement, en novembre 2020, à peine quelques mois après l'ouverture. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de l'enregistrement qui prouve qu'aucune de nous deux n'a encore la fibre. J'espère que cela ne gâchera pas votre écoute. Olivia est une gestionnaire dans l'âme et ne laisse pas de place au hasard. Grâce à son témoignage, vous aurez plein d'astuces sur la communication, les partenariats et les suivis de vos réservations. Parmi ses conseils, elle vous recommande de toujours jouer la transparence. Vous l'aurez compris, avec Olivia, c'est zéro blabla et 100% plaisir. Je laisse place à mon échange avec Olivia Robert de la Maison Zéro et vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience dans le podcast. Vous êtes la propriétaire de la Maison Zéro dans la Drôme. Limiter notre impact sur l'environnement et votre cheval de bataille Pourriez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur votre gîte,
0: s'il vous plaît euh, bah bonjour, euh, bonjour à tous, donc, je suis Olivia. Euh, moi, je baigne dans l'écologie et le tourisme durable depuis que je suis toute petite. Et donc, euh, quand j'ai eu, euh, commencé à penser à, mon, à ma carrière entre guillemets professionnelle, euh, j'ai tout de suite eu envie de concilier euh, mes valeurs pour l'écologie et ma passion pour, euh, pour les voyages. Et donc, ça fait 13 ans que je bosse dans le secteur qu'on qu appelle le secteur du tourisme durable. J'ai d'abord commencé chez Nouvelle Frontière, le tour opérateur. J'ai travaillé chez VoyagesNCF.com, qui s'appelle aujourd'hui Oui.SNCF, où j'étais en charge du développement durable et des trophées du tourisme responsable, euh, qui était un concours qui avait pour objectif, pour ambition, de vraiment valoriser les belles initiatives de tourisme durable en France. Euh, ensuite, j'ai bossé pour l'Office du tourisme et des congrès de Paris. J'étais directrice partenariat et développement durable. Et notre euh, un de nos enjeux était d'accompagner les hébergeurs dans leur démarche de développement durable. Et ensuite, j'ai croisé la route de l'aventurier et réalisateur Nicolas Vannier. Et donc, je l'ai accompagné dans des expéditions euh, dans le Grand Nord, en Russie, en Chine euh, et Mongolie. Et là, j'ai eu... Euh, c'est une super expérience, mais j'ai pu voir les impacts concrets du réchauffement climatique. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu envie de monter une agence de voyage pour proposer l'aventure à portée de main, en disant qu'on n'avait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, d'être MyCorn pour vivre l'aventure. Et euh, là, il y a un hier, avec mon chéri, on a donc acheté une maison et on a ouvert le gîte, la Maison Zéro, en début d'année.
1: Alors, comment s'est construit le projet Vous avez, euh, j'imagine, commencé par, euh, par chercher un, un bien
0: Tout à fait. Alors, en fait, nous, on avait comme projet avec mon compagnon euh, d'acheter une maison pour en faire un gîte. Mais euh, ouais, dans 4-5 ans, quoi, on n'avait pas de, de, de projet très court terme. Et le destin, on a décidé autrement parce qu'on a vu euh, une maison à vendre. Voilà, et on l'a visitée et on l'a achetée. Donc, c'était un vrai coup de cœur. Bon après, ça n'a pas été aussi simple. On en parlera notamment des, le, le, pour obtenir le financement. Et voilà, c'est une histoire qui a entre le moment où on, on s'est mis à chercher et le moment où on a, euh, voilà, on a trouvé la maison, il s'est passé euh, quelques semaines.
1: Quels étaient vos critères dans le choix du bien, sa situation, son environnement ou, ou même sa, sa construction
0: Alors on avait, euh, on avait beaucoup de critères. Le premier, c'est effectivement que ça soit une maison qui soit écologique. Euh, idéalement récente, moderne, ou en tout cas où il n'y ait pas beaucoup de, de travaux à faire. Euh, le deuxième point, c'était dans un coin qui, ou une région qui. Euh, nous, on adore la, 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 la montagne et la Provence. Donc, euh, idéalement, au pied des montagnes, au début de la Provence. On voulait une maison, une région qui s'apprécie en toute saison. Euh, on ne voulait pas quelque chose qui. Enfin, une maison qui vive juste l'été, puis l'hiver, il n'y a rien. Euh, on voulait également être proche d'une petite ville animée, pareil, toute l'année. Mais en même temps, vous voulez être loin, bah, des autoroutes, des lignes haute tension, des champs de pesticides. Et pour nous, la Drôme et le Diwa, donc autour de Di, c'est vraiment paru comme une évidence. Et notamment parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le coin qui sont écologiques, artisanales, notamment dans la biovallée. Donc la biovallée, c'est la vallée où nous sommes. Et c'est un territoire d'excellence en termes de, de développement durable. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de critères et c'est pour ça qu'on a visité cette maison qui répondait à tous ces critères. On a eu un espèce de coup de cœur. Peut-être qu'on a, voilà, on a, on a, on a mis nos 13 de côté.
1: Et c'était déjà dans l'intention d'en faire un gîte ou le, le projet n'était pas encore tout à fait défini
0: ouais, Non, ce n'était pas, euh, pas du tout défini. On n'avait pas euh, vocation à ouvrir un gîte et à se lancer dans cette belle aventure. Euh, mais la maison, qui est donc une maison écologique, euh, toute moderne, avec une super vue, il y a euh, entre 10 et 14 couchages euh, qui est super bien situé parce qu'elle est à dit, elle est à, donc dans la Drôme, elle a 15 minutes à pied du centre-ville, il y a plein d'activités autour puisqu'elle est autour, elle est entourée de montagnes et on est aussi en Provence. Euh, doit et c'est une maison qui est à la fois très agréable en été mais aussi en hiver. Donc, tous ces facteurs, euh, bon, voilà, vu que moi, ça fait très longtemps que je bosse dans le tourisme, pour nous, ça a paru une évidence. Oui, il fallait, fallait en, en, en faire un gîte et bien entendu, un gîte euh, écologique.
1: D'accord. Alors, vous avez monté un, un business plan pour euh, pouvoir euh, faire l'achat à titre professionnel ou c'était à titre particulier, du coup
0: Alors, nous, on a, vu qu'on a fait tout un peu vite, on a, on a tout fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a trouvé le bien <rire> et après, <rire> on s'est dit, oula, il va falloir le financer. Euh, donc après on a, fait, euh, on a fait un business plan euh, donc on a fait un, un rapide benchmark et étude de marché du, euh, de la région Moi, vu que c'est mon boulot c'est des choses qui ne sont, euh, sont pas très compliquées à mettre en place pour, pour nous euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel pour, pour cette maison donc on a, après être allé voir le, le Drôme Tourisme les offices du tourisme etc euh, on est retourné voir notre banque avec un business plan mais c'est un projet qu'on finance avec nos deniers personnels. Ce n'est pas un projet euh, professionnel, entre guillemets, même si on le gère comme un projet entrepreneurial, mais en termes juridiques, euh, c'est sur nos fonds propres. Euh, donc, voilà. Ouais, donc il fallait que nos revenus et les revenus du gîte euh, suivent. Et on a trouvé, on a eu beaucoup de mal à trouver une, une banque qui nous, nous suivait dans ce projet, euh, mais on a fini par trouver. Et donc, voilà, on, on, on est devenu repropriétaire de cette maison et on a tout de suite... Euh, euh, eu à cœur de le transformer en gîte.
1: La maison, elle était déjà habitable ou il y avait euh, des travaux à, à réaliser
0: Alors, pour nous, c'était euh, important que ce soit une, une maison qui, qui était, comme on dit, euh, écologique. Euh, donc, euh, mmh. cette maison, elle a été euh, construite très récemment, il y a quatre ou cinq ans, avec euh, des normes environnementales très strictes. Euh, elle est toute, toute récente, toute moderne, etc., euh, donc on avait peu de travaux à faire et c'est ça qui nous a séduit aussi euh, parce que je ne vous l'ai pas dit mais on a deux, deux petits loulous qui s'appellent Arthur et Lucas et qui ont deux ans et demi et six ans <rire> et on a aussi une activité professionnelle on a la principale, ça c'est en plus donc on est bien occupé donc pour nous c'était super de trouver une maison qui était déjà construite par contre on a fait euh, euh, des travaux d'agrandissement de la terrasse on a mis une petite piscine hors sol voilà il y avait des petits aménagements à faire après il y avait tout l'intérieur bien sûr à, à équiper mais euh, voilà, c'était un projet qui était déjà presque clé en main.
1: Vous vous êtes fait
0: accompagner Alors ça a été un grand. <rire> c'est peut-être là où on allait un peu trop vite. Euh, donc on a on a lancé le projet, on s'est fait accompagner, euh, on allait voir les institutionnels, les gens du coin, etc. Euh, moi, je suis allée, euh, j'ai parlé à pas mal d'hébergeurs euh, qui avaient des, des gîtes. Euh, mais c'est vrai que euh, on, a, on avait aucune connaissance de ce qu'est ce métier parce que c'est un vrai métier. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à louer sur Airbnb, et tout ça, euh, leur maison. En fait, c'est un vrai boulot. Euh, et donc, on s'est rendu compte euh, euh, qu'il nous manquait euh, des compétences et des connaissances. Donc, on a fait la formation euh, d'accueillir magazine sur la création de gîtes et de meublé de tourisme. Mais on l'a fait un peu tardivement parce qu'entre euh, voilà, les grèves qu'il y a eu à Paris, puis après le confinement, puis tous ces sujets-là, <rire> on devait le faire l'année dernière. Et on l'a fait finalement qu'en septembre, il y a deux mois là. Et ça a été vraiment euh, une super formation euh, où pendant une journée, on a pu défricher tous les sujets. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on avait déjà explorés vu qu'on était déjà en activité. Mais ça permet de se remettre en niveau. Et puis, euh, euh, voilà, je me suis rendu compte que je m'étais pas fait assez accompagnée par un expert comptable donc voilà, on a, on a rectifié un peu, un peu tout ça.
1: C'est une formation euh, payante
0: Oui, c'est une formation qui est payante, mais euh, qui est tout à fait euh, accessible financièrement. Et fin, j'encourage vraiment euh, les, les, les gens qui ont envie de monter un gîte euh, de faire ce genre de formation, parce que voilà, en, en une journée, honnêtement, j'ai peut-être gagné euh, trois mois de, de recherche, d'interrogation, d'erreur et tout ça. Donc euh, le retour sur investissement est n'est pas du tout à démontrer.
1: <rire> Lorsque vous avez euh, lancé vos recherches euh, pour trouver le lieu et autres, c'était déjà en tête un gîte Vous n'avez jamais considéré la possibilité de faire une maison d'hôte
0: Alors, non. Tout... Moi, je ne me suis même pas posé la question euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que nous, on n'habite pas sur place. Hein, on habite à Lyon. Donc, il fallait, euh, il fallait un, un hébergement qui soit... Euh, euh, possible de gérer aussi à distance, ce qui n'est pas possible avec une maison d'autre. Et, euh, et, et voilà, et pour monter une maison d'autre, il faut vraiment avoir ça dans, dans le sang. Je veux dire, c'est un projet de vie presque.
1: Comment avez-vous choisi de meubler et d'aménager le gîte
0: Ça, c'était une vaste, une vaste question. Euh, je ne vous ai pas vraiment parlé du, du concept, mais on reviendra peut-être après dessus. Donc, nous, ça s'appelle la maison zéro pour plusieurs raisons. Ce qu'on voilà, qu permet d'expérimenter, c'est le zéro pollution, le zéro déchet, le zéro surconsommation, le zéro prise de tête et surtout le zéro ennui. Donc, l'idée, c'est que vraiment, dans cette maison, les clients puissent profiter de l'instant présent sans se prendre la tête, tout en limitant leur impact sur euh, la santé et l'environnement. Et donc, un des points euh, qui a été très important euh, pour nous, c'est effectivement ce chantier d'ameublement, d'équipement de la maison, euh, parce qu'on voulait, on veut tendre vers la, le moins de, de surconsommation possible. Euh, C'est un sujet qui, moi, m'a fait des nœuds à la tête, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Euh, ça m'a carrément fait une, ré, euh, voilà, réfléchir en profondeur sur no, notre consommation en général. Euh, et je crois que je pourrais écrire un livre entre les belles rencontres, l'histoire des produits, puis les, les problèmes de livraison, de greenwashing, tout ça. Et vraiment, c'était assez, euh, assez enrichissant. Euh, et en fait nous notre objectif premier c'était, euh, c'est de tendre vers minimalisme c'est-à-dire d'avoir le moins de choses possibles et les, les objets mmh. ou les équipements qu'on a il faut qu'ils soient indispensables donc la maison est très, est dans un style très épuré euh, le deuxième point c'était de dire bah, on va essayer de faire nous-mêmes ce qu'on peut faire, alors moi je ne suis pas du tout bricoleuse euh, mais mon père l'est un peu plus donc par exemple c'est nous qui avons fait les sommiers des euh, lits, donc ça c'est une grande satisfaction parce que je sais, je les ai achetés à telle série, je sais d'où vient le bois, je sais qu'il n'y a pas de produits chimiques. Et puis C'est une super aventure de faire, ça, de faire ça avec son papa. On a aussi récupéré plein d'objets oubliés dans les garages, les placards, les tiroirs, les bureaux, de copains, de, de collègues, etc. On a acheté d'occasion. On, on allait dans des, à des ressourceries, des Emmaüs, tout ça. Et on a acheté neuf, vraiment en dernier recours, on a fait le choix d'acheter neuf pour plusieurs types d'achats euh, les couettes, les oreillers, les canapés et les matelas. Parce qu'on a trop souvent dans des, dans, mis dans des gîtes où il y avait euh, bah, des vieux matelas horribles en mousse, euh, voilà, ou à ressorts qui étaient pas du tout confortables. Et pour nous, euh, c'est hyper important que les gens dorment bien. Donc euh, à chaque fois, on a essayé de comprendre les critères, les émissions de COV, est-ce que c'est des matières naturelles, est-ce que c'est recyclé, les analyses de cycle de vie, etc. Et autant vous dire que le la transparence, ce n'est pas du tout le maître mot. C'est très compliqué d'avoir de, de, toutes ces informations. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié le local, le made in France, les petites structures, les créateurs, les entreprises familiales, pour garantir aussi des retombées économiques et, et sociales. Et grâce à ça, bah, on a rencontré plein de créateurs, des fabricants, des pépites, tout ça. Mais on a eu aussi des, voilà, des déconvenus, parce qu'il y a des choses... où un lit superposé honnêtement le lit superposé je prends toujours crois ans j'ai mis une semaine à le trouver euh, vous, achetez, vous, vous achetez un lit enfin, vous voulez commander un lit soi-disant écologique et en fait vous vous rendez compte que vous achetez du bois qui vient de Scandinavie que le lit est fabriqué en Grèce après qu'il repart dans le nord de la France parce qu'il y a le dépôt là-haut et qu'après il vient dans la Drôme pour être livré mais le livreur il passe quatre fois parce qu'il n'a pas pris rendez-vous avec vous. Vous sauriez nous dire
1: quelle est la part de, de budget aménagement et équipement sur, euh, bah sur votre budget
0: global euh, Nous, on a dépensé à peu près 20 000 euros pour l'aménagement du gîte, voilà, sachant que le, le gros but du budget, c'était les matelas. Euh, les matelas, j'ai dépensé presque 8 000 euros. C'est la marque Cosme. Euh, C'est vraiment des matelas, ils sont très très confortables. On est en matière complètement naturelle, avec du latex naturel, du coton, de la laine. On peut personnaliser le matelas en fonction de la fermeté qu'on veut. C'est une entreprise qui est familiale. Ils sont dans le nord de la France. Ils sont super sympas. Donc, pour nous, ça a été une grosse partie du budget et c'est un vrai choix. Euh, et aussi, après les oreillers, euh, on est passé par une entreprise qui s'appelle Sommeil Nature, qui fait des oreillers en latex naturel juste incroyables. Moi, je ne peux plus me séparer de mon, mon oreiller. Euh, et on a acheté des couettes chez le tapissier euh, du DIWA, qui habite, euh, bah, qui, qui, qui a son atelier en bas de chez nous, enfin, à 10 minutes à pied. Qui, fait des couettes, euh, qui vend des couettes en plastique recyclé ou en, ou en vrai duvet. Voilà. Et donc, on passe des nuits euh, très, très agréables.
1: <rire> ah, C'est génial. Et puis, il n'y a pas plus local, là. <rire> Combien de temps vous vous étiez donné pour euh, rendre le gîte euh, opérationnel
0: Alors, nous, on a, donc, on a signé la maison en novembre l'année dernière, donc en novembre 2019. Et il fallait impérativement être prêt euh, pour l'ouverture de la saison de début avril. Donc, on a mis les bouchées doubles, s'équiper en prenant le temps quand même de, de choisir des bons produits, des produits qui ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Euh, voilà, On a pris ce temps-là et on avait cette échéance d'être euh, prêt au mois d'avril. Bon, après, il y a eu l'annonce du confinement mi-mars, donc <rire> ça a rendu un peu euh, nos objectifs, sachant qu'on avait euh, commencé à communiquer sur l'ouverture du gîte euh, début mars. Donc, au début, c'était plutôt la maison zéro, euh, zéro client on va dire.
1: <rire> Justement j'imagine qu'il a fallu tout, tout mener de front entre les travaux, l'aménagement, la communication mais aussi la commercialisation. Vous en étiez où concrètement de, bah, du gîte lorsque vous l'avez proposé euh, en ligne à la location Quand on l'a
0: mis, donc nous on l'a mis en ligne début mars, le gîte était euh, à peu près euh, opérationnel pour être euh, loué au mois d'avril il manquait euh, uniquement la... On a fait une extension de terrasse. Euh, donc ça, il nous restait un mois pour le faire. Donc, on était dans les temps.
1: Vous aviez pu faire des photos
0: On avait pu faire des photos. Mais effectivement, les photos, en plus, on les a prises au mois de février avec des belles journées ensoleillées. Et donc là, on a vu qu'on a eu des clients jusqu'à mi-novembre. Là, on a eu des, des professionnels qui sont venus en déplacement. Euh, donc, on a enfin pris le temps de prendre des photos. Et euh, notre prochain objectif, c'est de mettre à jour le site avec... Voilà, des photos euh, définitives du gîte.
1: Vous avez fait appel à, à un professionnel
0: Non, on a fait, euh, <rire> on a fait par nous-mêmes. Euh, voilà, parce que l'objectif, c'est. Euh, vu que c'est un projet qui n'a pas vocation à être euh, très rentable, euh, mais on aimerait bien que ce soit à l'équilibre, au moins pas perdre trop d'argent. Euh, voilà, on essaye de faire le maximum de choses euh, nous-mêmes. Euh, même si, euh, bon, bah, en, par exemple, on n'est pas du tout bricoleur, euh, on ne sait pas s'occuper d'un jardin, donc euh, on apprend. Et c'est vrai qu'après, euh, tout ce qui est. Euh, euh, photos faire le site internet la communication la commercialisation vu que c'est un peu euh, voilà des choses c'est des choses où j'ai plus de compétences que dans le bricolage on essaye de le faire pour un budget euh, le plus bas possible
1: vous aviez euh, eu le temps de de séjourner dans le gîte avec euh, peut-être vos amis ou, ou la famille avant de, de l'ouvrir à, à d'autres voyageurs
0: C'est une bonne question. Alors, en janvier, euh, alors que la maison n'était pas franchement complètement équipée, euh, j'ai invité dix copines à moi euh, qui venaient un peu de, de partout, dont de Belgique, Italie, etc. C'était le temps où on pouvait encore se regrouper facilement. Ils sont venus passer euh, un week-end euh, au gîte. C'était pendant les rencontres de l'écologie à DIC, un événement, il y a beaucoup de conférences, d'ateliers, tout ça. Donc, elles sont venues passer un week-end et je leur ai présenté le, euh, le concept. Je leur ai fait vivre l'expérience qu'on vit dans la maison. Et puis surtout, on a fait des super balades. On a fait une super balade en randonnée, en raquette. On allait à des conférences sur l'écologie, etc. Donc, ça a été un super week-end. Et ensuite, euh, bah, quand il y a eu l'annonce du confinement, on a décidé de, bah, de se confiner là-bas pour pouvoir bah, finaliser euh, les achats, les petits travaux, tout ça. Donc, on a eu le temps de, de tester la maison pendant plusieurs mois. Donc, euh, bah, on a essayé de voir le verre le, le ver à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça a été euh, une belle expérience de tester euh, ce gîte euh, voilà, avec nos enfants en particulier.
1: Travaillant tous les deux à temps plein et euh, ayant deux enfants plutôt jeunes, comment vous vous organisez
0: bah, on, on dort plus. <rire> euh, non non. Après, moi, je, je suis... Euh, bah, je, je... J'ai l'habitude de beaucoup travailler. J'adore ça. Et en fait, le, le gîte, c'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de, beaucoup de plaisir. Euh, donc, pendant la première année là, de lancement, euh, je, je consacre deux ou trois jours par semaine euh, au gîte, en plus de mon activité professionnelle. Moi, je suis... Euh, euh, j'ai une boîte de conseils, je suis à mon compte donc je peux adapter euh, mon emploi du temps mon, mon compagnon lui est salarié donc lui il va plus, euh, à, par exemple le site internet on l'a fait le soir, hein, à partir de 22h on se mettait dessus, c'est aussi une aventure c'est euh, une aventure professionnelle mais aussi c'est une aventure euh, familiale parce qu'on fait ça euh, voilà, tous ensemble et puis que ça nous permet aussi euh, d'avoir un petit pied à terre euh, dans le diwa et, euh, et d'y aller euh, quand il n'y a pas de clients.
1: Vous êtes très engagé. votre site démontre d'ailleurs votre volonté de sensibiliser les visiteurs au réchauffement climatique, mais aussi à notre impact environnemental. Votre clientèle, elle fait plutôt partie des personnes déjà zéro déchet qui souhaitent garder leurs habitudes en vacances, ou, ou est-ce que c'est une clientèle qui est désireuse de découvrir les nouvelles alternatives du tourisme
0: alors, avant de répondre à votre question, je vais peut-être euh, vous expliquer ce, qu peuvent, ce que les clients peuvent vivre euh, comme expérience dans notre gîte.
1: Bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup
0: de gîtes qui sont très très engagés euh, sur l'éco-construction, l'exploitation de l'activité, tout ça, qui ont un fort engagement personnel, mais qui proposent peu d'expériences euh, différenciantes euh, à leurs clients, je trouve. Euh, donc nous, ce qu'on propose aux clients, c'est vraiment, déjà, c'est s'ils le souhaitent, hein, c'est de profiter de leur esprit vacances pour s'initier à une transition un peu plus écologique et durable de quatre manières, on pourra revenir un peu dessus plus tard, mais euh, via des actions type éco-gestes, via la découverte des marques euh, éthiques avec euh, voilà, lesquelles on s'est équipé, via la découverte de solutions alternatives, notamment concernant le zéro déchet, mais aussi via des activités, euh, que ce soit à l'extérieur du gîte bien entendu, mais aussi on propose des ateliers de do-it-yourself. Donc l'idée, c'est que quand les gens y rentrent chez eux, ils ont euh, quelques petites solutions et qu'on sait bien que ça ne va pas changer le monde, mais si on peut participer... Euh, voilà, mettre notre pierres à l'édifice c'est tant mieux on rendu compte en fait euh, sur cette première, euh, première saison donc on a vraiment les deux types de clients euh, on a des clients qui viennent pour la région euh, la maison, la vue euh, vraiment le côté plaisir euh, et ils sont contents parce qu'il y a un plus il y a le concept écologique et puis on a des clients qui arrivent c'est plutôt des clients qui arrivent via les réseaux sociaux ou via le, le, mon réseau personnel et professionnel qui viennent pour le concept euh, et vraiment uniquement pour ça. Euh, bon aussi parce que j'imagine que la maison leur plaît, etc. Mais euh, et c'est la raison principale. Et on a notamment, j'ai notamment une cliente qui est venue au mois de septembre. Euh, j'ai fait un, un classeur là, il y a, il y a, il y a tout le concept qui est, qui est décrit, mais vraiment en détail, de chez détail. Et elle m'a, ça m'a fait super plaisir parce qu'en partant on me dit, ah, j'ai tout lu, j'ai tout dévoré. C'est génial ce que vous faites. Donc euh, donc voilà, on, on, on a ces deux types de clientèle. Et puis après, en type de clientèle, on a des clients qui viennent de toute la France. J'ai été très étonnée. Et c'est souvent des regroupements soit de famille, soit de copains qui ont envie de passer un moment sympa.
1: La Maison Zéro, est-ce qu'elle est disponible sur des plateformes de réservation
0: C'est une bonne question. Quand c'est, enfin, Toutes les questions sont bonnes, d'ailleurs. Quand on a commencé à réfléchir à la commercialisation et à la communication, moi, mon objectif, c'était de me faire connaître le plus possible en direct parce que via les plateformes, les OTA, comme on dit, on sait que ça booste les ventes énormément, surtout en hors saison. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande dépendance parce que c'est eux qui dirigent un peu tout, qui prennent quand même des, des commissions. Voilà. Et l'idée, c'est de faire le maximum en direct pour des raisons financières, mais aussi d'éthique. On n'a pas besoin de, de passer par des intermédiaires, en plus, souvent qui n'ont pas leur siège social en France, etc. Enfin, bon, c'est un autre débat, mais voilà, pour nous, c'est la continuité de notre, de notre démarche et de notre concept. Par contre, on a quand même essayé la première saison, c'est-à-dire qu'on. Alors, on a testé différentes OTA, euh, Abritel, Airbnb, euh, tout ça. Et on s'est mis aussi sur des, comme on dit, d'autres plateformes. Euh, euh, la, la réservation passe par nous, euh, comme PAP, Le Bon Coin, JIT.fr notamment. Et à ma grande surprise, nous n'avons pas eu de, de réservation via les OTA, euh, mais des réservations euh, via des annuaires euh, comme JIT.fr qui, qui fonctionne très bien ou Le Bon Coin. Donc c'est bien parce que ça nous a confortés dans notre. Euh, voilà, dans notre, dans notre avis. Et là, euh, on va essayer et on essaye toujours de, de, de maximiser la visibilité en faisant des actions en direct, euh, via le référencement du site, notamment euh, les réseaux sociaux, monter des partenariats, etc. Même si c'est compliqué parce qu'en temps de Covid, en, bon, on avait prévu des... Euh, euh, des inaugurations, des voyages de presse, euh, des événements avec des magasins zéro déchet et tout ça. Et là, en temps de Covid, euh, c'est fortement déconseillé. Donc voilà, après, l'idée, c'est de ne pas partir quand même dans tous les sens en termes de communication parce qu'au début, enfin euh, moi, je suis un peu un chien fou, j'ai envie de tout faire, euh, mais on n'a pas forcément le temps et ce n'est pas forcément le plus pertinent. Donc en fait, là, à la fin de la saison, j'ai listé tous les, tous les contacts que j'avais eus euh, sur la saison. Donc euh, je pense... Euh, euh, j'en ai eu 150 à peu près 150 à 200 donc ça c'est déjà de, le, le premier truc c'est de vraiment bien euh, bien garder ses contacts et d'en faire un fichier de prospects essayé de voir d'où venaient les, les demandes euh, et surtout les demandes qui étaient concrétisées pour voir euh, pour observer le taux de conversion euh, et de voir comment j'allais orienter mon temps mon énergie et mon budget euh, et voilà je me suis rendu compte que j'avais euh, beaucoup de demandes via l'office du tourisme qui étaient très qualifiées et donc qui aboutissait assez souvent. Pareil avec mon réseau personnel et professionnel. Donc voilà, donc je sais que maintenant, je vais travailler les actions de communication qui vont toucher ces clients-là.
1: Je trouve ça très intéressant et... Euh... Je, je permets de rebondir dessus parce que je fais exactement la même chose depuis l'ouverture, je tiens un registre dans lequel euh, je, je note ben, toutes les demandes et surtout par quelle voie elles m'ont été envoyées et, et ça permet d'avoir vraiment une visibilité sur euh, ben, les réseaux qui vous apportent de, de la demande et ceux qui sont euh, peut-être inutiles ou voilà, moins porteurs, et, euh, et éventuellement ben, de revoir un petit peu ces adhésions et, euh, et pouvoir euh, oui, économiser quelques sous par-ci, par-là, par avec des circuits qui ne sont pas pertinents pour, euh, pour votre offre. Donc ça, je le dis, pour les, les auditeurs, c'est pas... Euh, ce n'est pas beaucoup de temps puisque c'est à chaque fois euh, juste noté euh, à chaque réception d'un email. Euh, c'est un petit peu tous les jours, on va dire, mais ça va très vite. Et c'est très utile pour avoir un peu de recul justement ben, sur vos demandes de location.
0: Et ça permet quand même de, de gagner beaucoup de temps parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'en étant sur différentes plateformes ou différents sites, que ben, quand on veut mettre à jour les tarifs, les photos, le texte, etc., euh, voilà, il faut, faut animer tout ça. Donc, euh, donc vaut mieux peut-être faire moins d'actions qui sont plus efficaces que partir dans tous les sens. Après, ça ne veut pas dire qu'on on, on ne peut pas essayer des choses. Par exemple, moi, là je suis en train de, de, de travailler avec les marques avec qui euh, j'ai équipé le gîte en leur disant bah, je, je vais faire des actions des petites actions de communication euh, sur les réseaux sociaux pour vous mettre en valeur euh, sur notre site Internet aussi. voilà Et en échange, ils vont certainement me référencer aussi sur leur site. Donc, ça n'empêche pas d'essayer... Euh, plein de petites actions et de voir ce qui marche euh, mais voilà il faut quand même prioriser sur, euh, <rire> sur ce qui fonctionne
1: complètement vous n'avez donc pas pour ambition de vous faire euh, classer par, euh, par un organisme de, de certification ou peut-être un label
0: alors le, on, on s'est posé pas mal de questions sur, sur les labels on, est, on vient d'être classé il y a quelques jours euh, donc on a reçu les deux étoiles pour nous c'était important parce que ça permet aux clients euh, d'avoir un gage de, de qualité puis même nous ça nous permet de, de nous améliorer même si je pense que les clients euh, savent pas forcément qu'il y a des étoiles euh, pour les gîtes comme pour les, les hôtels même moi qui bosse dans le tourisme je ne le savais pas avant on a un seul poil on n'a pas de radiateur on n'a pas de climatisation euh, on, a pas de, on a fait le choix de ne pas mettre de télé voilà. et ça c'est des choses qui aujourd'hui euh, font perdre des points et je trouve ça dommage euh, un peu qu'en 2020 le référentiel du classement ne mette pas plus en valeur euh, euh, des hébergements euh, voilà, qui, qui agissent énormément pour l'environnement parce qu'on sait que c'est ça les enjeux et qu'en plus les clients euh, de nos jours ils ont envie de, enfin je pense hein, qu'ils ont envie aussi de passer des vacances euh, et de déconnecter donc euh, peut-être que de ne pas avoir la télé le micro-ondes, les wifi euh, c'est peut-être euh, moins important que euh, dans un environnement où le, la qualité de l'air n'est pas bonne euh, euh, voilà, des choses comme ça enfin, c'est le petit coup de gueule personnel
1: <rire> Il est passé.
0: <rire> voilà, et après, en ce qui concerne les, les labels euh, on va dire, environnementaux, comme la clé verte, européen, ouais, c'est des, des référentiels qu'on connaît bien parce qu'on a déjà travaillé souvent avec eux. Euh, et ça fait partie des objectifs, euh, voilà, peut-être en 2021, quand on aura un peu plus de temps et un peu plus d'argent, bah, voilà, de se faire euh, labelliser. Euh, pareil, pour être dans une démarche d'amélioration continue parce que même si on met en place beaucoup d'actions d'un point de vue écologique, euh, voilà, je dis toujours, on est dans une démarche, euh, on n'est pas parfait et on est dans une démarche d'amélioration continue. Et parfois, bah, on essaye de trouver la, la solution euh, la moins pire, parce que parfois, il n'y a pas de, a pas de meilleure solution.
1: Et en parlant de démarche, est-ce que vous aimeriez aller encore plus loin dans votre offre
0: On a été un peu freiné. Euh, bon, déjà, je, je pense qu'on peut s'améliorer dans, dans les quatre piliers dont je vous parlais, hein, les, les éco-gestes, la découverte des marques. Euh, bah, tout ça, on, on peut s'améliorer. Nous, on a une liste d'actions de, de, qu'on a faites sur le zéro déchet, zéro surconsommation, sur la biodiversité, etc., euh, où il y a des choses améliorables. Et voilà, il faut, faut y aller aussi progressivement parce que sinon, euh, ce n'est pas l'idée de faire un burn-out écologique, hein, de se dire « Ah, j'ai trop de choses à faire, en fait, je n'y arrive plus. » Et on avait comme ambition, euh, à la... quand on a acheté le, le gîte pourquoi pas d'en faire plusieurs euh, à terme et puis aussi de faire des, pourquoi pas faire des formations euh, pour former d'autres hébergeurs, euh, euh, faire des learning expeditions pour accueillir des gens, présenter le concept et tout ça. Et je dois, avou je dois avouer que le, voilà, la, la crise sanitaire euh, nous a un peu freinés. Et pour l'instant, voilà, on, a, on a un peu revu à la baisse <rire> nos, nos ambitions pour être un peu plus réalistes et être un peu plus serein aussi pour les, pour les années à venir si d'autres crises sanitaires ou écologiques surviennent.
1: Est-ce que vous aviez... Vraiment bien appréhender tout ce qu'impliquait l'ouverture d'un gîte
0: Je pense que oui, euh, même si après, en, là, j'ai des ajustements à faire euh, euh, sur notamment l'accueil, le départ, euh, comment on fait le ménage, la gestion des draps. Euh, ça, En tout cas, sur la, 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 la gestion client, Voilà. après, un des conseils, c'est vraiment bien se faire accompagner euh, sur le volet euh, fiscal et juridique. Euh, chose qu'on n'a pas faite ou qu'en tout cas on a mis de côté euh, au lancement parce qu'on on débordait de partout. Euh, mais vraiment, pour moi, il y a un conseil, c'est vraiment bien se faire accompagner. Euh, voilà, ça fait gagner euh, un précieux temps.
1: Quelle est votre organisation au quotidien pour mener euh, du coup, vos deux activités, la vie de famille, euh, l'entretien du gîte, sa commercialisation et, et
0: j'en passe <rire> Alors nous, il faut savoir qu'on euh, on loue principalement le gîte à la semaine. Euh, donc en fait sur euh, on va dire sur la grosse saison entre avril et, et novembre, on va dire il y en a, on a un peu pendant les fêtes et puis un peu en février, mais euh, entre, il nous faut entre guillemets que 20 clients, parce que les, enfin 20 groupes en tout cas. Euh, les groupes mm -hmm. restant un week-end ou une semaine, euh, ça nous permet d'atteindre notre chiffre d'affaires. Euh, voilà, on n'a pas vocation à, à être un gîte très rentable ou à gagner beaucoup d'argent. Donc déjà, on s'est fixé des objectifs qui sont assez réalistes. Euh, et donc dans le quotidien, on va dire qu'entre la très haute saison, ça va être de mi-juin à mi-septembre, on va avoir, euh, euh, je ne sais pas, euh, presque la, enfin, une grande majorité de nos clients. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on donne un coup de bourre sur la gestion des, des clients. Euh, et en fait ça passe par, bah, c'est le samedi, il faut être présent pour les accueils, les départs, les ménages et tout ça, mais après le reste du temps, euh, voilà, les, clients, euh, les clients sont autonomes, donc on a grand chose à faire, et après en intersaison, là ce qu'on est en train de vivre, ça va être de, bah, de, de, de faire les petits travaux, réparer un peu les, les, petites, voilà, les petites dégradations, les choses comme ça, et préparer pour l'année prochaine euh, la communication, la grille tarifaire, euh, des choses comme ça. Euh, mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail parce que c'est la première année qu'on a lancé et puis il y a eu la crise sanitaire, donc ça a chamboulé un peu, enfin, ça a chamboulé beaucoup de choses. Mais, mais après, à terme, l'objectif, c'est que la gestion du gîte ne nous prenne pas tant de temps que ça. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fait connaître et qu'il y a le bouche à oreille et que ça fonctionne, là, aujourd'hui, on a des, euh, j ai, j ai des, 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 des agences de voyage, par exemple, qui m'appellent parce qu'ils nous ont connus d'un tel, un tel, d'un tel. De un tel. Donc, si vous communiquez bien, euh, après, cette partie-là, elle, elle est beaucoup plus facile. C'est sûr que je n'ai pas le même engagement qu'une chambre d'hôtes qui reçoit des clients, euh, qui a cinq clients différents chaque soir. C'est pas du tout… Enfin, moi, j'aime dire que ce n'est quand même pas du tout le même métier. Euh, gestion d'un gîte, c est, c est, ça me paraît moins contraignant. Et nous, les clients, une fois qu'ils sont sur place, s'ils bah, ont des questions, ils peuvent m'appeler ou ils nous envoient un petit WhatsApp. Mais en général, euh, on les laisse tranquilles et… Euh, voilà, ils sont entre, entre eux, ils n'ont pas forcément besoin de nous. Je n'ai pas forcément, de, de j'ai pas du tout de journée type, en fait. Euh, les, les tâches, je, je vais dissocier, le, le, quand on lance le projet, je pense que les tâches qui demandent beaucoup, euh, ça va être de, 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 tout l'administratif autour du gîte, les autorisations, tout ça, euh, ça va être l'ameublement. Une fois que ça est passé, ça va être la communication, la commercialisation. Moi, je l'étale, c'est-à-dire j'en fais un peu, j'y je, je, consacre une demi-journée, une journée par semaine pour ne pas avoir l'impression de, de, de déborder. Et après, la gestion des clients, c'est très fluctuant en fonction de, des, des saisons.
1: Est-ce que vous avez délégué une, une partie de l'activité, peut-être euh, l'entretien ou euh, le linge
0: Alors, on fait appel à, vu qu'on n'est pas très euh, doué pour l'instant, on fait appel à un jardinier de temps en temps pour... Voilà, tailler les arbres, les haies, tout ça, mais on, on va monter en compétences dessus. Euh, on fait appel aussi, voilà, dès qu'on a des petites réparations, tout ça. Euh, les accueils et les départs, c'est moi qui les fais en général. Euh, de temps en temps, si j'ai besoin, j'ai plusieurs enfin, contacts dans le coin qui, qui, qui ont l'habitude de faire ça. Et par contre, le ménage, voilà, on passe par quelqu'un qui, qui fait le ménage parce que le samedi, quand on, quand on enchaîne entre deux locations, euh, voilà, on n'a pas le temps, là, il faut six heures pour laver la maison donc, euh, donc ouais, on n'a pas, pas le temps de tout faire. Et le, les, les draps, je pensais l'externaliser à un moment. Puis, je me suis dit, bah, on va voir si ça marche, si c'est moi qui le fais. Donc, euh, le samedi, euh, en général, il fait très beau dans, dans la Drôme. Donc, le samedi, entre deux clients, bah, je lave et puis, puis j'étends et puis, et puis je remets pour le soir. Et c'est <rire> un peu marathon, mais euh, <rire> ça fonctionne jusqu'à maintenant. Et
1: si vous souhaitiez en, en vivre euh, et, et quitter votre activité actuelle, est-ce que vous pourriez vous le permettre
0: euh, alors, si on voulait, si je voulais en vivre moi avec un salaire, euh, il faudrait changer l'échelle, il faudrait changer d'échelle en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est en fonds propres, euh, j'ai un numéro de sirène, je suis déclarée aux impôts, etc. Euh, c'est un projet entrepreneurial sur fonds propres. Si je voulais en vivre, euh, je pense qu'il aurait fallu que j'imagine le projet différemment, c'est-à-dire vraiment me faire accompagner euh, par un expert comptable et un avocat sur la création de juridique. Euh, quel type d'entreprise il faut parce qu'en fonds propres ouais, c'est pas possible euh, je serais allé voir un banquier et je, il m'aurait fait un prêt en fonction du, euh, de la rentabilité euh, du bien euh, donc c'est pas du tout les mêmes visions. Euh, et après nous on est, on est on se limite à 23 000 euros de chiffre d'affaires par an parce que si on fait plus euh, on change et, voilà, de, de statut il faut créer une société il faut euh, payer différentes cotisations etc euh, et donc nous c'est pas la vocation de notre projet par contre, je, je pense honnêtement que si on voulait là, euh, si je voulais en vivre, alors j'en vivrais peut-être avec une très bonne, une grosse rémunération, mais je pense que je pourrais en vivre euh, parce que pas, pour l'instant, j'ai développé la cible famille, euh, mais je pourrais très bien, j'ai organisé un séminaire pour l'instant. Euh, bon, c'est pareil, hein, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de demandes de séminaire, mais je pense que je pourrais accueillir par exemple des réunions euh, euh, ou des team building à la journée. Euh, je pourrais aller aussi chercher des, des, des travailleurs comme ceux que j'ai eu au mois de novembre qui se déplacent, qui viennent travailler à un drôme, qui ont besoin d'un pied à terre pendant une semaine ou deux semaines. On peut aussi aller chercher les, euh, les seniors qui vont, qui vont être hors saison. Donc, voilà, je, je pense que je pourrais diversifier euh, mes cibles. Là, j'ai été contactée par une marque pour organiser un jeu concours, par exemple. Euh, donc voilà, après, il faut se donner les moyens de diversifier ses, euh, ses clients et d'aller les chercher euh, pour que ça devienne rentable.
1: Malgré la, la crise sanitaire, est-ce que vous restez positif pour l'avenir
0: Il faut, non <rire> ça, a un peu, euh, ça a été un peu comme tout le monde. Hein, euh, mais nous, la particularité, c'est qu'en fait, on n'avait jamais fait ce métier-là. Euh, et qu'en fait, on a lancé et ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Et euh, euh, on a dû réfléchir à comment on notre métier différemment alors qu'on ne savait déjà pas le faire en temps normal. <rire> Donc, euh, donc, ça nous a rajouté des couches. Et c'est pareil, la communication, on, avait pas comm on venait de commencer à communiquer, et il a fallu tout arrêter. Moi, j'avais prévu, j'avais commencé, enfin, le communiqué de presse était prêt à être envoyé, enfin, tout était prêt à dégainer. Et là, euh, paf, tout s'arrête. Donc, comme beaucoup, on a eu le moral dans les chaussettes, on a été sidérés au début, on a fait du déni, après, on a eu le moral dans les chaussettes. J'ai discuté avec pas mal d'autres hébergeurs, j'ai lu des études. Euh, on s'est baladé aussi parce qu'on avait la chance d'être dans la nature, donc même si on avait qu'un kilomètre et une heure, ça, ça, moi ça m'a redonné de l'énergie. Euh, et on a décidé de se repencher sur la stratégie marketing, <rire> on n'avait pas eu le temps de mettre en place sur le volet communication, et on a lancé un petit sondage euh, qu'on a appelé la maison zéro zéro client euh, pour comprendre les critères de choix des vacances des gens qui allaient répondre. Et on a été très, très touché et très surpris parce qu'on a eu près de 1000 réponses sur ce questionnaire qu'on a voulu aussi euh, euh, sympa, euh, rapide et visuel. On n'a pas fait un truc pour tout le euh, Et on a reçu aussi beaucoup d'encouragement, euh, des appels d'inconnus qui proposaient de l'aide. J'ai eu des nouvelles d'amis d'enfance. Euh, voilà. Et on a même eu des demandes de réservation. Euh, donc, nous, ça nous a vraiment, euh, ça nous a vraiment boosté. Euh, et après, on a fait une petite infographie avec les résultats. Que
1: j'avais je... reçu et qui est, qui est vraiment très, très... Euh déjà belle <rire> même si c'est pas le, le facteur principal mais euh, très, oui effectivement très facile à lire et euh, c'est très agréable parce que avec des informations essentielles et euh, très facilement lisible
0: voilà et on s'est rendu compte que là les gens à cette époque là hein, bon c'est pas un échantillon qui est représentatif mais voilà ils, ils pensaient que les, les vacances de demain seraient écologiques et locales ce qui m'a fait beaucoup de <rire> qui m'a fait très plaisir parce que ça fait 12-13 ans que je milite pour un tourisme plus écologique en France et une fois qu'on a, qu a fait tout ça, euh, on, on s'est dit, bon, alors le protocole sanitaire, j'imagine que vous aussi, on s'est fait des nœuds à la tête. Euh, Est-ce qu'il faut faire des rotations de couettes Est-ce qu'il faut enlever la bibliothèque Est-ce qu'il faut désinfecter tout à la javel Donc, on s'est fait des nœuds à la tête. Surtout que le protocole n'était pas officiel. Hein, il a été officialisé euh, au mois d'août, hein, une fois que la, la, la haute saison était, euh, était passée. Euh, et puis, en, en discutant avec les autres hébergeurs, on est sur un groupe d'entraide sur Facebook. On a vu que les gens, les professionnels, certains, allaient revenir au tout javel. C'est horrible de se dire que la crise sanitaire, a juste empiré la crise écologique. Bon, euh, fin de la parenthèse. Euh, et en fait, nos clients, donc au début, j'ai écrit un protocole et tout, avec plein de détails de ce qu'on allait faire. Hein. Et en fait, les clients, honnêtement, ils ne m'ont pas posé de questions, ou très peu. Euh, ils voulaient en profiter, ils voulaient se détendre, ils voulaient être dans la nature. Par contre, ils étaient rassurés par le fait que c'était un gîte, que c'était privatisé, qu'on était au milieu de la nature. Voilà, il y avait des éléments quand même de réassurance. Euh, on n'a pas fait comme si rien n'était. Mais n'empêche que ce voilà, c'est pas ça. Et même aujourd'hui, les demandes de réservation que j'ai, euh, peut-être que les gens se sont aussi habitués. Euh, pas, euh, euh, enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas mettre, et ça, si les clients me demandent, je le dis honnêtement, je ne vais pas badigeonner, inonder mon gîte de Javel. Parce qu'en fait, ça sera peut-être mieux, ça va peut-être tuer le Covid mais ça va peut-être apporter d'autres maladies. ou En tout cas, ce n'est pas bon, quand même pas très bon pour, pour la santé. Donc voilà, donc ce Covid euh, nous a servi euh, parce que bah, ça, je pense que les Français ont redécouvert leur région, euh, mais ça nous demande de nous réadapter en permanence et je pense que vous, euh, c'est pareil. Euh, il faut réassurer les clients, il faut toujours se demander alors quel bon moment pour communiquer. Euh, on ne peut pas organiser des événements, des inaugurations, des voyages de presse. Les gens réservent de plus en plus en dernière minute, ils veulent que ce soit flexible. Donc voilà, après, euh, bah c'est des choses, je pense, qu'il va falloir s'habituer à vivre à vivre comme ça. Euh, et puis, euh, il faut... Euh, nous, c'est quelque chose qui est super important, c'est la transparence euh, sur les réseaux sociaux, sur le site ou quand on fait des présentations ou des podcasts ou tout ça. Euh, on raconte les coulisses, les vraies coulisses. On raconte nos galères, on partage nos réflexions. On ne montre pas que des belles photos. Euh, voilà, euh, pour... Parce qu'on ne peut pas faire comme si tout allait bien là. Euh, donc voilà. Donc, l'idée c'est d'être en interaction, en proximité avec, euh, avec nos clients.
1: Quel est le, le meilleur souvenir euh, que vous gardez en tête jusqu'à maintenant
0: Alors j'en ai deux. <rire> c'est quand j'ai mangé les cerises de mon cerisier <rire> et que j'en ai quand même laissé quelques-unes aux clients qui arrivaient mi-juin quand même. Je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire ça. Voilà, les, les, les bons moments, c'est quand on accueille les clients, que les clients sont contents, ils sont contents d'arriver là. Et puis après, quand on a des petits témoignages, parce que voilà, dans, aussi dans la relation client, ce qui nous paraît euh, très important, c'est quand ils repartent. Donc, en général, ils nous disent ce qui va, les petites choses qui ne vont pas, etc. Bah, c'est de leur envoyer un email après euh, pour leur demander s'ils peuvent mettre leur avis euh, sur euh, sur Google. Euh, sur les fiches Google My Business, sur les, les plateformes comme jit.fr, sur votre Facebook, etc. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est super important pour pour les autres, pour vos prospects, de, de, de voir ces super avis. Donc voilà, quand on a des clients qui prennent le temps de nous envoyer un témoignage et puis de le mettre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, on sait que ça leur prend du temps. Euh, bah, pour nous, ça veut dire que que, que ça a fonctionné. quoi.
1: Quels sont les trois conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite euh, ouvrir un gîte ou une maison d'hôte
0: ça, ça un euh, je, je vais rester humble hein, parce qu'on n'est pas hébergeur depuis très longtemps <rire> et ce n'est pas, pas notre métier premier. Euh, dans les conseils, il y a en premier le, le fait, euh, le fait de, de bien se faire accompagner, mais ça je pense que j'en ai parlé à plusieurs reprises, euh, d'aller voir d'autres hébergements pour discuter avec eux, comprendre le métier et surtout savoir si on en a vraiment envie. Euh, parce qu'avoir un hébergement, le gérer, c'est quand même euh, des contraintes aussi, des contraintes de lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, du jour au lendemain euh, euh, voilà, euh, changer d'endroit, ou on ne peut pas, euh, euh, voilà, en juillet, et en août, on, est, on évite d'être à l'autre bout du monde parce qu'il faut gérer, il faut gérer son gîte. Euh, donc, il faut vraiment réfléchir à ce que c'est une vraie envie qu'on a. Moi, j'avoue que j'avais pas. Euh, je ne savais pas, en fait, et je peut-être pas poussé assez loin cette réflexion. Moi, il s'avère que ça, 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 me, ça me correspond, que j'aime bien. Mais voilà, l'inverse aurait été dommage. Euh, et le troisième point, c'est d'être transparent avec… Euh, euh, ouais Non, j'en ai un quatrième aussi. <rire> être transparent avec euh, les clients, les prospects. Les, euh, nous, par exemple, voilà, on, on, quand on a un client qui veut réserver… On prend le temps de l'appeler. Bon, il peut réserver en ligne, il n'y a pas de souci. Mais on prend le temps de l'appeler et de lui dire, bah, vous savez, le gîte il est configuré comme ça. Il est, par exemple, il est pas en pleine nature. Euh, il y a des maisons autour. Euh, voilà, on essaie d'être transparent pour pas que les gens, quand ils arrivent, ils aient des mauvaises surprises. Euh, et le dernier conseil, je pense qu'il faut faire un gros travail euh, d'aller rencontrer les gens sur place, le, euh, les institutionnels, les commerces, les prestataires d'activités, tout ça, pour euh, travailler ensemble. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, ben, bah, on a eu du mal à faire parce que là, on a, on a, on a investi la maison euh, en début d'année, le temps de tout, tout, tout meubler et tout ça, puis quand on a ouvert après il y a eu le confinement, donc on n'a pas pu aller voir tous ces gens-là, tous ces rendez-vous et tout. Euh, mais par exemple, grâce au confinement, on a vraiment, on a vraiment très sympathisé avec nos voisins qu'on connaissait pas. Et c'est aussi important que les voisins, bah, ils acceptent qu'à côté, il y a un gîte, qui ait des voitures qui arrivent, qui repartent, parce que c'est quand même un gros gîte, alors moins que 28 personnes, hein, mais quand même 10, 14 personnes, ça peut facilement faire 3, 4 voitures. Les gens arrivent, il y a des enfants, ça, ça court partout et tout. Donc, euh, voilà, de continuer à faire, de bien faire ce travail de, de terrain.
1: Génial. Alors, la tradition dans les clés du gîte, c'est de terminer en vous posant deux dernières questions. La première est quel gîte ou maison d'hôte vous donne envie de, de vous évader le temps d'un week-end
0: J'aime bien, ça s'appelle Embrun d'herbe. C'est un éco-lieu euh, qui est en Bretagne, en Finistère il me semble, qui a été créé par euh, des architectes. Euh, voilà, C'est des maisons euh, complètement écologiques, il y a de euh, la permaculture. Euh, euh, voilà, et vraiment, en tout cas, ça me donne envie de les, de les suivre et, et d'y aller.
1: Bah nous aussi. <rire> je remettrai les coordonnées dans les, dans les notes de l'épisode. Et ma toute dernière question aviez-vous une musique qui représente le mieux votre parcours ou l'état d'esprit de la Maison Zéro
0: Alors, euh, je n'en ai aucune idée. <rire> je je n'en, je vraiment, je ne je sais pas. Je, ou sinon, en ce moment, c'est peut-être. Ah uh, oui, we'll survive, quoi. <rire> Mais ça serait vraiment ah, ben lié voilà. <rire> au contexte.
1: Mais c'est parfait <rire> merci beaucoup Olivia pour votre temps c'était un plaisir de découvrir les coulisses de la maison zéro je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt merci beaucoup les clés du gîte c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une ni deux ni trois mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite